0: Welkom bij de podcast After the Hack van Wortel. De podcast waarbij ik je meeneem in de meeslepende wereld van cybercrime. Mijn naam is Frans Oudendorp. En samen met verschillende gasten en experts van Wortel duiken we in hetgeen waar iedere organisatie voor vreest: cyberaanvallen. In deze podcast spreken we met slachtoffers, gaan we het gesprek aan met experts en vertellen we je de musts voor het beveiligen van jouw organisatie. Welkom in de zevende aflevering van de After the Hack podcast. Vandaag gaan we het hebben over de hekkengroeperingen en terug naar waar het probleem begint. Want hoe weten jongeren deze hackersgroeperingen te vinden en zich aan te sluiten in deze wereld die zo onzichtbaar is? En kunnen we de jongeren bij voorbaat profileren zodat we hen voor dit pad kunnen behoeden? Daar ga ik samen met mijn gasten Marleen Weulen-Kranenbarg, docent criminologie, onderzoeker bij de VU en collega Maarten Goed, over in gesprek. Maar voordat we dat gesprek aangaan, willen we je ook nu weer even meenemen vanuit het perspectief van een hacker. Want dat is waar de ellende begint.
1: Regelmatig krijg ik de vraag waarom ik voor mijn vak heb gekozen. Je zou denken dat het misschien puur financieel is. En ja, het is voor mij een leuke bijverdienste. Maar waar ik het echt voor doe, is macht. Want ik heb de touwtjes in handen zodra ik jouw organisatie binnendring. Dit begon op jonge leeftijd toen ik nieuwsberichten zag van de bekende hackersgroep Anonymous. Nou ja, hackersgroep? Of het nou echt een volwassen organisatie is die hierachter zit of hackers die los van elkaar opereren onder dezelfde naam... is voor mij nog steeds een raadsel. In 2010 had deze hackersgroep een eerste internationale doorbraak qua aanzien... toen ze de website van het Zweeds Openbaar Ministerie platlegde. Daarna volgde een reeks van aanvallen op banken, bedrijven en religieuze organisaties... Denk aan een lijst met gegevens van jihadis die ze vrijgaven en Wikileaks, cyberaanvallen op een specifieke partij binnen de Nederlandse politiek en ga zo maar door. Ze mengen zich in politieke kwesties en geven cruciale informatie bloot over zaken die breed in de media worden besproken. Waar sommige tieners een poster van Justin Bieber of Ariana Grande boven hun bed hangen, was dat voor mij overduidelijk anonymous. Zonder enige bemoeizicht van mijn ouders. Want ja, wat weten zij nou over de duistere wereld van het dark web?
0: Marleen, Maarten, welkom. Marleen, jij bent docent criminologie en onderzoeker aan de VU, met een enorme dosis kennis op het gebied van cybercriminaliteit. In 2018 heb jij je doctoraal afgerond, waarin je het verschil tussen traditionele criminaliteit en cybercrime onderzocht hebt. Daarnaast kun je ook meepraten over de rol van off- en online peers en hoe je cybervaardigheden op een juiste manier kunt inzetten. Kun je ons eens een tipje van de sluier geven wat jouw belangrijkste bevinding was in dat onderzoek, wanneer we het hebben over traditionele criminaliteit versus cybercriminaliteit?
2: Jazeker, bedankt voor de uitnodiging Frans. Ja, er waren denk ik drie belangrijke lessen in dat onderzoek. Want cybercriminelen lijken op bepaalde punten wel degelijk op traditionele criminelen. Maar er zijn drie belangrijke dingen die wel echt anders zijn. En die komen eigenlijk alle drie door de context waarin die cybercriminaliteit wordt gepleegd. Want de, de gelegenheid voor cybercriminaliteit is een online wereld en niet offline. Waar het traditioneel is, is de gelegenheid voor criminaliteit op straat. Waar je iemand kan beroven of geweld kan plegen. Maar voor cybercriminaliteit is dat uh, online. Maar bijvoorbeeld ook op het werk, wat normaal gesproken natuurlijk juist een plek is waar niet zoveel criminaliteit plaatsvindt. En daarnaast zie je dat mensen bepaalde vaardigheden nodig hebben, zowel op het gebied van IT-vaardigheden natuurlijk. Maar ook zie je bijvoorbeeld in hun persoonlijkheid dat ze veel perfectionistischer zijn dan traditionele criminelen. En als laatste zie je ook dat de rol van vrienden heel anders is geworden bij deze vorm van criminaliteit Omdat eigenlijk die online wereld en de online community een hele nieuwe context biedt voor uh, peer pressure bijvoorbeeld uh, van cybercrime. Dus ze zijn in zekere opzichten zeker wel vergelijkbaar met traditionele criminelen. Maar er zijn ook belangrijke verschillen door die online uh, context.
0: Interessant. We gaan daar zo meteen uh, verder en dieper op in. Naast jou zit uh, Maarten. Maarten Goed, Chief Technology bij Wortel. Community leader, MVP, spreker. Nou, wat doe je niet, zou ik haast zeggen. Als je kijkt naar... De passie cybersecurity, waar komt die vandaan, Maarten?
3: Nou, dat is een actueel en en dringend onderwerp, denk ik. We hoeven nog niet eens het nieuws aan te zetten of naar een nieuwswebsite te gaan om te horen en te zien wat er allemaal aan de hand is. En dat ontwricht de samenleving wel degelijk. Zelfs aanvallen op banken die door een tiener worden gepleegd, waarbij je urenlang niet bij je financiën kan Ja, dat doet iets met de samenleving, maar ook al die bedrijven die geraakt worden, bijvoorbeeld met een ransomware. Of tegenwoordig natuurlijk de cyberoorlogen die plaatsvinden. Dat vind ik een dringend onderwerp en dat dat gaat me aan het hart. En je wilt eigenlijk met elkaar zorgen dat de samenleving veilig is, open is en dat we we daar iets tegen kunnen doen. En ik denk dat aan de publieke kant met alle overheidsdienst die we hebben, wordt daar hard aan gewerkt. Maar dus ook aan de private kant moet je ook iets doen. En bedrijven kijken nu op dit moment massaal naar wat moet ik doen. Er komt ook een regelgeving aan, waardoor iedereen eind 2024 ook echt iets
0: gedaan moet hebben. Dus ja, ik denk dat het actueler is dan ooit. In het hackersperspectief hoorden we iemand die heeft een, een voorbeeld. Nou, anonymus, als hackersgroepering. Heb jij een voorbeeld gehad die jou uiteindelijk geholpen heeft om juist deze richting te kiezen? Nou, het punt is
3: wel dat er zijn vele hackersgroeperingen natuurlijk actief en ook actief geweest. De sprongen begin dit jaar wel eentje uit waarvan ik denk, ja, daar zie je een versmelting tussen financieel gemotiveerde groepen en groepen die geleerd zijn aan overheden. Met Conti, eh, waarvan ook nog eens een keer technologisch gezien allerlei dingen gelekt zijn en mensen konden kijken naar hun modus operandi. Maar het feit dat ze zich openlijk uitspraken ter ondersteuning van Rusland, ook in die oorlog met Oekraïne, ja, dat vond ik een schokkende beweging. En ja, dat motiveert, zou ik zeggen, alleen maar meer om met elkaar eh, daar toch iets aan te kunnen doen. Maar Conti sprong er dit
0: jaar in 2022 voor mij wel uit. Ja. Marleen, als we dan kijken naar dat soort groeperingen. We hebben het over online groeperingen. Hoe kun je die profileren? Kun je daar iets mee?
2: Nou ja, wat wat ook in het uh, hackersperspectief net al wel een beetje bleek, is dat het denk ik heel lastig is om te bepalen wie er nou precies bij hoort bij zo'n groep. Dus dat maakt het ook lastig om daar echt goed onderzoek naar te doen. En ik denk dat in de criminologie de meeste mensen individuen spreken. En bijvoorbeeld wel dan wordt gekeken, nou oké, hoe ga je met om met de digitale wereld? En dan zie je dat heel veel van deze mensen heel erg in de de hackerscommunities online zitten en op hackfora bijvoorbeeld heel actief zijn. Maar dat het lastig is om te bepalen of ze nou echt specifiek bij zo'n groep horen. En misschien kun je ook wel gewoon zeggen dat je bij zo'n groep hoort zonder dat je echt weet wanneer dat nou het geval is. Maar je ziet wel dat jongeren bijvoorbeeld ook door die online wereld en door die online communities ook telkens een stapje verder kunnen gaan. Doordat ze contact hebben met anderen die dat wellicht aanmoedigen.
0: Ja, wat zijn dan eigenschappen van jongeren? We hebben het met name over jongeren. Wat zijn dan eigenschappen waardoor het interessant is voor jongeren om zich juist wel bij zo'n community aan te sluiten?
2: Nou, Ik denk dat dat bij heel veel jongeren een soort stapsgewijs gaat. Wat we bijvoorbeeld vaak zien is dat jongeren bijvoorbeeld aan het gamen zijn. En dat ze dan denken nou ik ben hier eigenlijk niet zo goed in of ik wil eigenlijk proberen om vaker te winnen. Dus ik ga eens uitzoeken hoe ik een beetje kan vals spelen. En ik kom dan eerst op een forum wat over die game gaat uit... en daar staat informatie over hoe je je tegenstander kan hacken... of hoe je een dedelsaanval aanval op je tegenstander kan uitvoeren. Maar er staan ook links naar andere fora... waarin misschien iets meer criminelere varianten van dat gedrag... kunnen worden aangemoedigd of wordt uitgelegd hoe je dat kan doen. En er zijn dus ook wel voorbeelden in het verleden van jongeren... die eerst heel simpel hun tegenstanders hebben gededeld en vervolgens dachten, oh, dat kan ik ook wel bij een bank doen... En wat jij net zei, Maarten, dat je dan dus opeens een jongere hebt die dat soort grote ontwrichtende criminaliteit pleegt.
0: Ja, dus in wezen, het begint eigenlijk heel klein. We spelen een spelletje en eh, ik heb, wil binnen het spelletje eh, wil ik meer geld hebben, meer, ik wil groter zijn, en dat soort dingen. Hè. Dus het begint met een hek binnen een spelletje, waardoor dat kan escaleren. Er is niet gezegd dat het dat doet, maar het kan escaleren, waardoor je ineens allerlei andere zaken voor je kiezen krijgt. Dus ik moet ook naar nou, mijn kinderen, moet ik maar eens even gaan kijken en even voorzichtig zijn, zeg maar. Maarten, je zit al heel lang in het vak. We werken vanuit de ethische kant. Als je kijkt naar hackergroeperingen, zien wij daar ook iets van als het gaat over recrutering en dergelijke? Of is het een groepering, wat je net ook al zei, kunnen we daar ons zomaar bij aansluiten of roepen dat we daarbij horen?
3: Nou, Marleen maakt een goed punt, is dat het natuurlijk best ingewikkeld is om zo'n hackersgroepering te bestuderen. En ook om te snappen hoe zij precies werken. Ik vond wel dat bijvoorbeeld dus met conti interessant, dat ze hier de technologische kant konden bestuderen hoe zij te werk honden gaan in de online wereld. Maar hoe iemand zich aansluit, uh, wie er precies bij die groepering zit... vanuit waar ze actief zijn en met welke motivatie dat doen, dat is best ingewikkeld. Die hele attributie is ook vaak een hele discussie in de aanvallen die we zien... omdat je dat technologisch ook kan maskeren. Hè. Ik, bedoel, ik kan via een VPN, via een heel andere locatie naar buiten gaan dan waar ik echt ben. En ik kan het ook doen met patronen van technologische tools en methodes... Alsof ik iemand anders ben, dus dat is nog wel ingewikkeld. Maar Marleen maakt ook een goed punt, is dat die cybercrime-wereld en de reguliere criminelen, daar, daar zit wel enige link en daar zit, dat, is niet, dat staat niet los van elkaar. En dus mensen die zich aansluiten hierbij, zeker bij de grote financieel gemotiveerde groepen, ja, daar, daar zal absoluut iets van recrutering ook plaatsvinden. Maar dan, als je dat gaat afpellen hoe die dat in elkaar zit... wie is dan precies de aanvallende partij? Wie zorgt dat je überhaupt technologische tools hebt om dat te doen? Je ziet heel vaak nu ook bijvoorbeeld met ransomware as a service... is dat er aparte groeperingen zijn die gewoon aanvalsmethodes maken en die verkopen. En dan weer groeperingen zijn die dat uitvoeren op schaal... en proberen daar geld mee te verdienen. In al die groeperingen zitten mensen... En die hebben enig verband met elkaar, maar ook staan ze wel weer enigszins los van elkaar. Dus het is wel moeilijk om dat te duiden, maar je ziet absoluut wel verband. Wat ik een interessante vond op Videoland is een serie uitgekomen van Ik weet je wachtwoord van Daniel Verlaan. En er wordt ook wel gesproken over bepaalde hekgroeperingen. En er komen mensen in beeld die betrokken waren bij bij een van die groeperingen. En dat verbaas je een beetje omdat je er wel stereotyp misschien over denkt van wie zou dat zijn... En in beeld zie je eigenlijk een, ja, een keurige vrouw die, die, die kennelijk in het verleden daarbij betrokken is geweest. En dat, dat zet je toch aan het denken van wie, wie zijn dat. Ja,
0: en als we dan gaan kijken naar jongeren, ouders, hoe kunnen we als ouders zijn de, hoe kunnen we daar daadwerkelijk invloed op, op uitoefenen? Want je, je ziet toch dat er een verschil is tussen generaties en generatiekloof en dergelijke. Is dat iets waar we iets mee kunnen, Marleen?
2: Ja, het is zeker. uh, We zien in in onderzoek eigenlijk echt terugkomen dat ouders gewoon veel minder invloed hebben op het online gedrag van kinderen dan op het offline gedrag van kinderen. En we hebben zeker, als je het hebt over de meer technische varianten van, van cybercriminaliteit, dan zie je dat ouders daar vaak geen weet van hebben en ook weinige regels hebben over wat dan wel en niet mag, bijvoorbeeld. En ik denk dat ouders en scholen eigenlijk allebei daar wel een rol in kunnen spelen, omdat heel veel jongeren ook geen idee hebben waar de grenzen precies liggen online. En wat ik net ook al zei, als je telkens een stapje verder gaat, dan ga je misschien ook ongemerkt die grens over, omdat het niet van het een op het andere moment is. Dus ik denk dat misschien in eerste instantie vooral scholen een rol hebben om dat bij jongeren onder de aandacht te brengen, maar ook aan ouders uit te leggen hoe dat precies zit. Want ik denk dat lang niet alle ouders daar genoeg kennis over hebben. En vervolgens is het denk ik vooral belangrijk om een open gesprek te hebben met je kinderen bijvoorbeeld. Dat blijkt over het algemeen goed te zijn als je het hebt over de preventie van uh, van criminaliteit. Want je hebt gewoon lang niet altijd zicht op wat je kinderen doen. Maar als je kinderen zich vrij voelen om te vertellen wat ze meemaken en wat ze doen. Dan heb je ook sneller zicht op wanneer het fout gaat.
0: Maarten, als community leider, leader uh, in het Engels. Oprichter van Azure Live, Experts Live, Dutch Security Meetup. En een veelheid aan evenementen die we ook de afgelopen jaren met elkaar hebben mogen organiseren. Hoe kun je vanuit een user community jongeren betrekken... zodat ze wellicht wel de juiste keuzes maken, zodat we ze daarbij helpen? We hebben het gehad over voorbeeldrollen en dergelijke. Is dat iets wat daarin meespeelt? Nou, dat kan ik me zeker voorstellen. Als je een
3: rolmodel hebt, dan dan helpt dat in misschien je eigen pad eh, bepalen... en daar misschien een soortgelijk pad bewandelen. En die rolmodellen vertellen wel degelijk iets over wat Marleen net ook zei... van waar ligt eigenlijk dan die grens? Wanneer is iets nog ethisch, wanneer niet? Hoe zou je, he, ook vaak door voorbeelden te stellen... van we zien deze hackengroepering deze dingen doen... daar willen we ook iets tegen doen. He. Kun je iemand motiveren om daar he, je bij aan te sluiten? Dus we hebben daar degelijk wel met de community een invloed op. En ik denk dat het een totaalplaatsje is. Dus het is nog de community, nog de ouders, nog uh, overheidsdiensten... maar wel tezamen die dat verschil kunnen maken. He, de ouders die ze aanspreken, een community met een rolmodel... maar ook dat je in de online wereld toch voelt... dat er een represaille kan zijn, een gevolg kan zijn als je iets doet... Ja, bij de offline wereld is dat vaak heel evident. Als je iets steelt, dan uh, word je in de kraag gegrepen en, uh, en aangesproken, om het maar zo te zeggen. In de offline wereld is het natuurlijk te vaak zo dat dat niet zo is. En dan voel je, je misschien ook wat vrijer om dat te doen. Dus al die dingen opgeteld moet het verschil maken. Maar absoluut een community is wel mooi om mensen al vroegtijdig mee te nemen
0: vanuit rolmodel. Wat dus ook zou kunnen op een ethische kant. Ja. Marleen, hoe zie je dat vanuit het onderwijs? Als docent ben jij betrokken onderwerpen voor studenten en dergelijke, kan het vanuit die hoedanigheid nog helpen... om jongeren niet zozeer te laten afglijden, maar om ze de juiste keuzes te laten maken?
2: Ja, ik denk dat het heel heel belangrijk is om om inderdaad wat jij zegt... de hackers community daar ook bij te betrekken en duidelijk te maken... van wat zijn eigenlijk de positieve alternatieven? Want ik denk dat dat niet voor iedere jongere die met dit soort vaardigheden aan het ontwikkelen is bijvoorbeeld duidelijk is wat ze daar nou precies op een positieve manier mee kunnen. Terwijl je natuurlijk een hele mooie carrière kan hebben in de IT... als je die vaardigheden op een positieve manier inzet. En dat is ook wel iets waar je ziet dat de meeste preventie en interventies... zich op dit moment op richten. Dat ze echt proberen om dat te stimuleren. En onderzoek wat wij hebben gedaan onder jongeren op middelbare en mbo-scholen... liet ook wel duidelijk zien dat het niet zo zwart-wit is. Dat er heel veel jongeren zijn die zowel zo af en toe iets doen... wat misschien een beetje op het randje van de gaal illegaal zit... Maar die ook heel veel positieve dingen doen met hun IT-vaardigheden. En ik denk dat daar inderdaad de rol ligt van het onderwijs om dan te proberen om ze zoveel mogelijk die positieve kant op te stimuleren. En te laten zien wat voor mooie dingen je daar allemaal mee kan doen.
0: En groepsdruk en dergelijke. We hadden het al over vrienden, verkeerde vrienden en dergelijke. Groepsdruk, speelt dat daar nog geen rol in?
2: Ja, en opvallend genoeg niet alleen online. Ik denk dat iedereen bij, bij cybercriminaliteit denkt dat dat alleen maar online plaatsvindt. Maar we zien eigenlijk dat zowel offline als online vrienden heel erg belangrijk zijn bij dit soort dingen. Ook bij jongeren die dus cybercrime plegen. En we zien dat ze eigenlijk, ja, die online context brengt een soort van extra dimensie daaraan. Met nieuwe mensen die je misschien fysiek helemaal niet kent, maar die wel invloed op jou kunnen uitoefenen. En wat we nu vooral nog niet zo goed weten, en wat wel heel interessant is, is in hoeverre... Het nog anders is als iemand zeg maar, in jouw fysieke vriendengroep het heel erg gaaf vindt wat jou doet en jou probeert te stimuleren. Of dat iemand dat online doet. Want ja, voor ons voelt dat misschien een beetje als twee werelden. Maar voor jongeren is online en offline ook wel veel meer verweven. Dus dat is ook iets waar we denk ik nog wel meer onderzoek naar moeten doen.
0: Ja. Eh, voordat we deze aflevering helemaal in de teken hebben van puberende jongeren die eh, het verkeerde pad op gaan cybercriminaliteit heeft zich in de loop van de jaren echt wel ontwikkeld als slimme businessmodellen en dergelijke maarten. Als we daar een beeld van moeten schetsen, hoe ziet dat er dan uit? Zoals ik er naar kijk, zou je het in ieder geval in drie bakjes kunnen
3: opdelen. Je hebt wel degelijk gewoon jongeren die iets uitproberen, misschien net een grens overgaan en zoals met die DDoS aanval toen een heel bancaire sector even een aantal uur niet deed functioneren. Maar dat beperkt zich toch tot die ene persoon en wat daar gebeurt. De tweede categorie is eigenlijk al die financieel gemotiveerde groepen. En dat is heel complex. Dat is een weerwar van systematiek. Onder andere tegenwoordig met zo'n ransomware as a service. Waar allerlei achterliggende partijen ook nog eens een keer actief zijn. Ten opzichte van aanvallende partijen. En je hebt eigenlijk de derde categorie zou ik zeggen. Waarbij nation states, andere landen. Op een manier cyber inzetten om doelen te bereiken. Waar ook uiteindelijk bijvoorbeeld een ransomware actief kan zijn. Om gewoon te zorgen dat systemen uitvallen. En dat zie je bijvoorbeeld nu heel duidelijk. Dus in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Als je kijkt naar die drie, ja, die jongeren zijn ze wel actief in categorie 1, hè, die doen iets wat niet moet, maar zeker ook actief in categorie 2. En van categorie 3 landen die elkaar iets aan willen doen, ja, daar weten we met z'n allen toch weinig van. Dan moet je denk ik echt bij een overheidsdienst werken om dat te, te doorgronden, als het al lukt om dat te doorgronden. Maar die financieel gemotiveerde groepen, dat is een groot
0: aantal systemen, een groot aantal groepen die, die actief zijn. Wie er achter een hek zit is dus nooit... Echt zeker. We kunnen dat deels wel duiden. Maar welke jongeren of wat voor type personen, dat zal altijd onduidelijk zijn. Maar dat je organisatie gevaar loopt, dat is een zekerheid. De vraag is niet of je gehackt wordt, maar wanneer. Daarom even snel een kleine boodschap.
1: Veel organisaties geven flinke bedragen uit aan een security oplossing. Maar hackers... Waaronder ik, worden slimmer en aanvallen geavanceerder. Security vereist daarom een hele andere aanpak dan voorheen. Wil jij nou geen slachtoffer worden van mijn praktijken? Neem dan een kijkje op www.hortel.nl slash secure.
0: Maarten, wanneer we de jongeren zich in een situatie begeeft van cybercriminaliteit, of je er al in zit, wat voor opties heb je om als... ...omgeving, dus ouders of school of wat dan ook, om aan de bel te trekken?
3: Nou ja, je zult denk ik ergens een, een plek moeten vinden waarin je dat kunt en durft... ...waarbij er inderdaad een omstandigheid is waarin er open en transparant over gesproken kan worden. Als dat thuis is, is dat hartstikke goed. Want ik denk dat dat wel plek één is waar je terecht zou moeten kunnen met, je, met wat er gebeurt online... ...waar je tegenaan loopt of wat je misschien gedaan hebt. Maar zeker school is een mooi voorbeeld waar dat gebeurt... ...of andere vertrouwenspersonen waar je al mee in contact bent... Maar uiteindelijk gaat het erom dat je de omstandigheden hebt om uh, om dat te kunnen doen en dat de veiligheid geboden is om daarover in gesprek te gaan. Soms zien we dat ook wel online gebeuren waar ze al zitten. We zien bijvoorbeeld uh, in mijn regio zijn er een aantal digitale wijkagenten die gamen mee in bepaalde spelletjes en die wijzen elkaar erop. Van hé, je roept nu iets over een collega gamer iets aandoen, laten we dat alsjeblieft uh, niet doen. En dan wordt eigenlijk al spelenderwijs dan een dialoog in dat spel gevoerd over toch een beetje waar de grenzen liggen. Misschien hoor je soms iets en kun je elkaar op wijzen. Dus ik denk dat dat echt afhangt
0: van de plek waar je veilig voelt om dat te doen. En Marleen, als je kijkt vanuit onderzoekskant, zijn daar voorbeelden van literatuur en dergelijke waar je best practices uithaalt om uiteindelijk daar invulling aan te kunnen geven vanuit een school, vanuit ouders of wat dan ook?
2: Nou, je ziet wel dat de literatuur op dit punt nog vrij beperkt is, omdat al die interventies natuurlijk ook vrij nieuw zijn. Maar dat wat er is, laat inderdaad wel zien dat het echt wel zin heeft om in te zetten op die positieve kant. En vooral ook heel erg duidelijk maken waar de grens precies ligt en wat wel en wat niet kan. Want dat is voor de meeste jongeren, zeker online, gewoon echt heel erg onduidelijk. Dus je ziet dat daar echt wel ja, de belangrijkste kansen liggen op dat gebied, denk ik.
0: Tijdens het Nationaal cybersecurity debat hebben we hier ook over gesproken, met, met name over jongeren. Hoe je ze proactief kan behoeden. Zijn er al zaken die daarvoor ontwikkeld zijn om mensen proactief te benaderen, alleen?
2: Nou kijk, Als je mensen hebt die al over de scheefschijn gaan, heb je bijvoorbeeld het Hackride-initiatief, wat echt bedoeld is als een soort extra straf of, of maatregel naast een straf om jongeren te leren wat ze wel kunnen doen met hun vaardigheden op een positieve manier. Maar er zijn ook heel veel interventies die wat nieuwer nog zijn, maar die zich wat meer aan de preventiekant richten, aan het begin. Dus die zich wat meer op jongeren in het algemeen richten of jongeren die wel bepaalde vaardigheden hebben en die echt op een speelse manier proberen bij te brengen. Ten eerste dus waar de grenzen liggen, maar ook, Wat je allemaal kan. En ze laten bijvoorbeeld ook door middel van uh, sprekers uit het bedrijfsleven zien. Wat voor gave dingen je allemaal kan doen met je IT-vaardigheden. En dat soort initiatieven zijn er nu best veel. En je ziet ook dat scholen zelf steeds meer aandacht hiervoor krijgen. En wat wij bijvoorbeeld met het doen van onderzoek ook merkten Is dat scholen heel erg stonden te springen om mee te doen aan het onderzoek. Omdat ze wel door hadden dat hun leerlingen heel veel van dit soort dingen deden. Maar ze nog niet zo goed wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Dus ook bij scholen komt er steeds meer aandacht voor. En willen ze er ook graag iets mee doen.
0: Ja, dat is vanuit het onderwijs. Maarten, hoe zie jij de toekomst zich ontwikkelen rondom dit punt? En met name ook de bijdrage die je vanuit een commerciële organisatie daaraan kan leveren.
3: Ja, dat moet een privaat-publieke samenwerking zijn. Je kunt niet alleen maar erop vertrouwen dat overheidsdiensten dit gaan doen... of dat jouw gemeente alleen maar dat probleem oplost. En zoals je normaal in je wijk zelf ook iets zult moeten doen. Dat geldt voor ouders, dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor stichtingen, dat geldt voor onze communities. We zullen samen meer moeten doen aan educatie, zodat er duidelijkheid is over... Ja, wat zijn de gevaren? Um, aan de andere kant inspiratie, dus de positieve toon aanslaan. Wat zijn de alternatieven? Wat zijn de routes? We zitten allemaal te springen om ethische hackers, ook hier bij Wortel. Dus ja, als je jongeren kunt motiveren om dat te doen, dan heb je daar zeker ook een rol in en zelfs ook baat bij. Maar ook uh, inderdaad samenwerking met scholen en met anderen. Dus ik denk dat privaat, dus
0: bedrijven, community, stichtingen, zullen er zeker een steentje aan bij moeten dragen. Maarten, jij bent ook vader. Jij hebt kinderen, wellicht ook genen vanuit jou uh, meegekregen. Met een bepaalde interesse voor cybersecurity. Wat adviseer jij ouders om hun kinderen op een goede manier te kunnen begeleiden. Zodat ze wel de juiste keuzes maken. Want de wereld, linksom of rechtsom, het blijft een grijs gebied.
3: Universeel, eigenlijk zoals Marleen ook zegt, ga de dialoog aan. Want het is gewoon fijn als je weet wat je kind doet. Dat ze daarover vertellen. Je weet misschien zelf niet altijd technologisch wat dat betekent, maar je kunt toch wel inschatten wat daar gebeurt. En het feit dat je een dialoog hebt, betekent dat je ze kunt meenemen in waar grenzen liggen en wat nou net niet de bedoeling is. Dus ik denk dat de dialoog aangaan en uiteindelijk daar met elkaar over spreken en in universele zin wat uitgangspunten in het leven meegeven is wel belangrijk. Veel ouders, en dat is soms omdat je toch de tijd niet altijd hebt of misschien denkt de kennis niet te hebben, laten ze achter de computer zitten en uh, aan het einde van de dag gewoon met elkaar eten en weer door. Maar dan mis je gewoon een heel stuk van hun verhaal en dan word je daar geen onderdeel van. En als je onderdeel wordt van het verhaal, dan kun je er mogelijk ook invloed op uitoefenen. En uiteindelijk dan zorgen dat er misschien net niet
0: iets gebeurt, omdat ze denken, hé, dit moet ik dan maar niet doen. Ja, met name op het moment dat er keuzes gemaakt worden, dat je kan ondersteunen bij een keuze linksaf rechtsaf. Want dat kan nog juist het moment zijn dat iemand behoed wordt om het verkeerde pad op te gaan, om het maar zo te zeggen. Heb jij daar nog toevoegingen op, Marleen?
2: Ja, ik denk dat... Ik denk, kan me inderdaad voorstellen dat je als ouder soms denkt dat je de kennis niet hebt om je kind hierbij te begeleiden. Maar ik denk dat je altijd ook kunt aankloppen bij allerlei initiatieven die hier zijn. Er zijn Op heel veel plekken zijn er hackerspaces bijvoorbeeld, waar je kan leren wat je allemaal hiermee kan doen en hoe dat op een positieve manier moet. En allerlei andere initiatieven om jongeren de juiste dingen te leren. Dus ik denk dat het als ouder niet zozeer is dat je precies moet weten of begrijpen wat je kind doet, maar meer dat je ze ook naar de juiste plek kan doorverwijzen eigenlijk. En daarnaast denk ik dat heel veel kinderen het ook alleen maar hartstikke leuk vinden om aan hun ouders uit te leggen wat ze nou precies doen. En we weten dat heel veel hackers het in ieder geval heel erg leuk vinden om te laten zien wat ze allemaal kunnen. Dus ik denk dat het heel goed is als je als ouder gewoon nieuwsgierig bent naar wat je kinderen doen. En dan op het moment dat je denkt van nou ik weet niet precies wat ik hiermee moet. Dat je ze gewoon doorverwijst naar een plek waar ze er meer over kunnen leren.
0: Ja. Eh, Met name dat hackersgroepen willen laten zien dat ze ze goed zijn. Want dat is wat we vooral terugkrijgen in de media en dergelijke. Dus iets van trots zijn op datgene wat je doet, dat komt overal wel in terug. Als je kijkt vanuit de praktijk en de theorie, eh, we hebben met name eh, literatuur, het is er nog niet heel veel. Maar hoe kun je die de theorie en de praktijk, hoe kun je die aan elkaar matchen, zodat je uiteindelijk ook vanuit het onderwijs wellicht die jongeren wel kan helpen?
2: Eigenlijk wat me wel opvalt op het gebied van cybercrime is dat er eigenlijk relatief veel samenwerking is met de praktijk. Bijvoorbeeld bij politieteams die zich hiermee bezighouden. En dat komt denk ik voor een deel omdat dit ook interdisciplinaire teams zijn waarbij mensen uit verschillende disciplines samenwerken. Omdat je niet alleen maar vanuit die politieopleiding zeg maar het probleem kan aanpakken. Je hebt daar bijvoorbeeld ook de IT'ers bij nodig. En je ziet dus dat op die manier eigenlijk ook al mensen heel veel openstaan voor de kennis die er vanuit de wetenschap is om dat te gebruiken in de praktijk. En wat ik ook wel denk dat er op het gebied van de meer private cybersecurity bedrijven gelukkig steeds ook meer aandacht is voor de menselijke kant van cybercrime. En misschien dat private bedrijven wat minder te maken hebben echt met jongeren of met daders, maar zeker wel met slachtoffers en hoe je bijvoorbeeld preventiecampagnes kan inrichten en mensen bewust kan maken van de risico's. Dus ik denk dat er ook op het gebied van private samenwerkingen wat dat betreft nog wel wat te halen valt om iets meer de sociale kant van het geheel erin te brengen.
0: Als we kijken naar cybercriminaliteit en we hebben geschetst hoe jongeren keuzes hebben te maken en eh, daar linksom of rechtsom de de juiste of de verkeerde keuzes kunnen maken, hoe ze daarbij geholpen kunnen worden. Als we kijken naar cybercriminaliteit in het algemeen, als je kijkt naar toekomst, hoe ontwikkelt dat zich in in jouw ogen op dit moment?
2: Nou, ik denk dat er, en volgens mij zei jij de Maarten net ook al zoiets, ik denk dat er steeds meer verwevenheid gaat ontstaan met traditionele criminaliteit en misschien dat... Wij hier aan tafel allemaal de online wereld nog echt als iets apart zien. Maar voor de meeste jongeren is er denk ik niet zo'n heel duidelijk onderscheid meer tussen online en offline. En ik denk dat je dat ook terug gaat zien in hoe criminaliteit plaatsvindt. Dus dat het niet zozeer is dat het zich echt verplaatst. Maar meer dat gewoon digitale systemen steeds meer een onderdeel gaan worden van alles wat we doen, inclusief criminaliteit. Dus ik denk dat je dat, dat, dat is hoe het zich gaat ontwikkelen.
0: Ja. Maarten, nog toevoegingen? Nee,
3: ik ben het hartgrondig eens met Marleen. Je ziet een verwevenheid. Misschien vroeger, als je het met iemand niet eens was, zei je wat dingen of misschien bedreigt die iemand fysiek. En nu pak je zomaar misschien Instagram en spreek je daar dingen uit. En die drempel is relatief laag, zien we online. Dus die verwevenheid komt er, ook inderdaad bij cybercrime, ook de gelden die verdiend worden en die moeten ergens heen en besteed worden. De motivatie soms dus geleerd aan, aan bepaalde groeperingen of zelfs overheden. Dus het is zoals dat nu al is in ons werk. Het is een hybride wereld die versmelten. En dus ook op crimineel gebied zal dat zo zijn.
0: En hoe zie jij de theorie van het profileren van online crimineel gedrag en de praktijk? Met name vanuit een commerciële organisatie waar je met hacks en dergelijke ook te maken krijgt. Hoe zou je die aan elkaar kunnen koppelen? En met profileren bedoel
3: je het duiden van die die criminele organisaties?
0: Het duiden van de organisatie, het
3: duiden van de persoon die er uiteindelijk achter zit. Nou, als we kijken naar onze eigen praktijk, waar we soms natuurlijk bij onze bedrijven zien dat er een poging tot aanval is, of iemand die klant wordt omdat ze aangevallen zijn en ze moeten geholpen worden, dan zie je nogmaals wel dat de attributie geweldig ingewikkeld is om goed te doen. Maar waar ik zelf heel enthousiast over ben, is een non-profit stichting die heet Mitra, en die probeert eigenlijk in kaart te brengen aanvalsmethodes, aanvalsgroepen, En daar kun je met elkaar in ieder geval één boek hanteren met namen en en methodes. Dat zie je vaak nu ook in tooling langskomen of in rapporten die we schrijven. Van hé, we denken dat deze methode is gebruikt en dat deze groep daar wel eens betrokken bij kan zijn. Uh, Maar het blijft op zich ingewikkeld. Dat betekent niet dat je attributie niet moet doen. Maar je moet altijd wel, denk ik, heel erg uh, oppassen voordat je gelijk een attributie doet. En uh, vaststelt dat het wel die of die zou kunnen zijn.
0: Ja. Zijn dat zaken die jullie in het het onderzoek ook meenemen? Maitre als non-profit organisatie, al dat soort tools, zeg maar. Is dat iets wat jou bekend voorkomt, Marleen?
2: Voor een deel wel, maar ik denk dat daar ook nog wel wat te winnen valt. Want je ziet wel dat wij als sociale wetenschappers niet altijd voldoende kennis hebben van dit soort organisaties of tools die er zijn. Maar je ziet wel steeds meer onderzoeken die gebruik maken van allerlei digitale middelen om ook op het gebied van cybercrime onderzoek te doen naar wat er bijvoorbeeld online over dingen worden gezegd. Er is zoveel online wat er wordt geschreven, maar er wordt ook heel veel tussen criminelen gecommuniceerd online. En daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan om ook op die manier achter te halen van... hoe werken die organisaties nou precies en hoe werken criminelen met elkaar samen. En er zijn bijvoorbeeld ook onderzoekers die nu die meer financieel gemotiveerde criminaliteit onderzoeken... om echt te kijken van er zijn allemaal mensen die bepaalde specialismen hebben... En hoe zorgt het ervoor dat zij samen deden delicten kunnen plegen... die ze alleen misschien niet zouden kunnen plegen?
0: Ja, er is nog veel te winnen. Ook aan de onderzoekskant, maar ook aan de private publieke samenwerking en dergelijke. Om af te ronden. Als jullie de luisteraars nog wat mee zouden willen geven... wat, wat zou dat dan zijn, Marleen?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om ons te beseffen... dat cybercriminaliteit, of in ieder geval het opzoeken van de grenzen online... dat dat voor heel veel mensen en heel veel jongeren eigenlijk heel logisch is om daar naar te kijken en daarmee te experimenteren. En dat het vooral belangrijk is dat je als omgeving een goed beeld probeert te krijgen van wat iemand precies aan het doen is. En uh, we hebben IT'ers en ethisch hackers heel hard nodig. Dus ik denk dat je vooral moet stimuleren om dat op een positieve manier te doen.
0: Maarten, nog een toevoegingen daaraan? Nou, ik denk dat veel
3: van onze luisteraars ook wel in de IT-sector zitten. Dus ik zou eigenlijk een call to action willen doen. Wat, Wat kan jij nog doen om hier dus een bijdrage aan te leveren? in de vorm van educatie, preventie, inspiratie, noem alles maar op. Iedereen kan een rol daarin hebben en hoe klein of hoe groot ook. Kijk voor jezelf wat je daarin zou kunnen doen... zodat we met elkaar samen een veiliger wereld bouwen. Ja,
0: maar dat is uiteindelijk waar we eh, allemaal enthousiast van worden... die hier aan tafel zitten. Dat we de de wereld wat veiliger maken... zodat eh, dat soort groeperingen steeds minder kans krijgen... om daadwerkelijk een businessmodel te creëren. Marleen, Maarten, dank voor dit gesprek. Leuk dat jullie wilden aanschuiven en uiteraard wil ik jullie als luisteraars ook bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Want in de volgende aflevering ga ik opnieuw het gesprek aan over een nieuwe case binnen de cybercrime. En niet zomaar eentje. Want met de feestdagen in aantocht moeten we extra op ons hoede zijn voor cybercriminelen. Daarom nodig ik Jeroen Jansen, Go-to-Market Manager Western Europe bij Microsoft uit. En een collega die jullie inmiddels al wel kennen, Jeroen Nissen, Product Owner Secure bij Wortel. En in deze aflevering praten we over bruchte hacks tijdens de feestperiode. En onder andere welke maatregelen je moet treffen voordat je aanschuift aan het kerstdiner. Maar ook een frisse blik op 2023. En wat je van ons de komende periode kan gaan verwachten. Vergeet dus niet om je te abonneren op deze podcast. Zodat je die volgende aflevering niet gaat missen. En tot die tijd, laat je niet hacken.